0: Vorwort Podcast-Formats. Mein Name ist Christian Lambert und ich freue mich heute ganz besonders, dass wir beim um Alexander Himmel, Geschäftsführer von Woodrocks Bau GmbH sind, da in Bregenz. Hallo Alexander. Hallo, freut mich. Vorneweg Woodrocks, was ist das eigentlich? Was machen wir? Was sind die für Unternehmen? Mhm. Ja, Woodrocks hat sich vor mittlerweile zweieinhalb Jahren ein eigenständiges Unternehmen entwickelt und hat zwei Gesellschafter. Zum einen die Firma Rombergbau und zum anderen die Firma Schränk aus dem Waldviertel in Niederösterreich. Und der Gedanke von Woodrocks war eigentlich, dass man sich damals aus der Romberg raus überlegt hat, wie geht es im, im Bau in der Zukunft weiter und wie stellen wir Unternehmen auf oder ein Szenario im Bau, das in 20 Jahren noch gut funktionieren kann. Das sind ja doch dynamische Zeiten, es ändert sich viel, Das sind sich auch alle bewusst, dass sich viel ändern muss, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Und da war in erster Linie von Hubert Romberg der Impuls, hey Leute, überlegt euch mal, was könnte eine Unternehmensform, eine Art des Bauens sein, die in 20 Jahren noch funktioniert, die auch sinnvoll ist und tragfähig und nicht in dieses destruktive Konstrukt einzahlt, das man halt oft haben, sondern einen neuen Aufbruch quasi darlegt und quasi auch einfach die Romberg-Gruppe oder die Gesellschafterin, wenn es so will, auf dieses mögliche Fundament stützt. Ja. Also eigentlich eine sehr visionäre Angelegenheit, eigentlich. Ja, ist eine sehr visionäre Angelegenheit, prinzipiell. Jetzt habe ich habe nur kurz ganz grob erzählt, was es, was es eigentlich ist. In der Hardware, wenn wir so sagen, beschäftigen wir uns mit Wohnungsbau. Also, Boudox ist so ein Unternehmen, das Wohnraum schafft. Und es überwiegend aus dem Material Holz. Also, die romberg gruppe arbeitet schon, schon jahrelang mit dem Thema Holz im Wohnungsbau. Ich habe das damals, wenn eine neue MGU in Hornberg war, als, als Bau- und Projektleiter mit begleiten dürfen und mit aufbauen dürfen. Und jetzt hat man gesagt, aus der Strategie raus, okay, mehr Systematisierung und auch den Freiraum eines Startups das Neu zum Denken und nicht quasi äh, in, den, in den bestehenden Strukturen gefangen, sondern einfach die Möglichkeit geben, lassen mal das frei laufen und schauen, mal, was passiert. Du hast da ja gerade das Stichwort Startup irgendwo äh, mhm. okay, hier. Wie groß ist denn euer Team? kann man sich das vorstellen mhm. nach zweieinhalb Jahren? Also unser Team start in der Woodrocks aus zwölf Mitstreitern, wenn man so will, äh, wobei nicht alle Vollzeit sind. Das sind so ein bisschen um die zehn Vollzeitangestellte, wenn man alles zusammenwürfelt. Und äh, das zweite Unternehmen, das wir haben, das ist die MyBlock, die aus der Rudbox raus entstanden ist, die quasi diese Badmodule, Technikeinheiten macht. Äh, in dem Bereich sind wir drei Leute, die fix angestellt sind. Aber das ist alles sehr eng vernetzt und sehr miteinander verbunden, sagt immer, und die hilft sich gegenseitig aus. Wenn man sich eure Kommunikationslinie anschaut mhm. und auf der Website vorbeischaut, dann stolpert man da immer wieder über den Slogan Bauen und Wohnen neu mhm. gedacht. Es ist ja durchaus catchy, der fangt aber was versteht man denn darunter? Wie denken ihr die ganze Angelegenheit neu? Naja, also was die Entwicklung von Woodrocks und auch MyBlock ausmacht, ist, dass man durch das, dass wir Stefan Schreck kennengelernt haben, als zweiten Gesellschafter, ein bisschen weggekommen sind von der Denke, Bau ist nur Hardware. Also, jeder, der an den Bau denkt, denkt an die Leute, die vor Ort das aufbauen und das Haus, das da ist, das sie angreifen kann am Ende des Tages. Wir versuchen das deutlich weiter zu denken, sage ich mal, und versuchen das in die Richtung drei Säulen, wenn man so will. Also mal die Hardware, alles, was man angreifen kann, einmal die Software, also wenn man so will, das, wie machen wir es, was sind die Prozesse dahinter und das, was sich für uns als das Wichtigste Rauskristallisiert hat, die Humanware, wenn man so will, also das, wer macht das, warum machen wir das, was hat das für einen Sinn und halt, was machen die ganzen Beteiligten um das rum, wie gehen wir miteinander um, was ist das für eine Kultur und diese drei Säulen machen im Prinzip das Neue bei Vodrocks. Also es sind zum einen neue Bauteile, die wir entwickelt haben, also das klassische Bausystem, das man angreifen kann und anschauen kann, das in sich schon mal anders ist, kleinteiliger, flexibler, andere produktionslinie kreislauffähig und die ganzen Geschichten. Wenn wir jetzt nicht allein sind auf dem Planeten, sage ich mal, was ich Gott sei Dank viel tut, weil das muss sich auch viel tun, dass wir da vorankommen. Und zum anderen sind es aber wirklich die Geschichten Software, also die Prozesse, die arbeiten wir, da spielt Lean Management sehr viel mit, wobei das immer so ein Modewort ist, sage ich mal, wir nehmen da einfach für uns das Beste raus und im Prinzip geht es darum, sich zu überlegen, was sind denn sinnvolle Produktionsmethoden, wie vermeide ich denn Verschwendung im großen Stil, also wir kommen immer mehr drauf, je mehr man das beleuchtet, dass es überall Verschwendung gibt, ob es jetzt Materialien sind oder Ressourcen von, von Personen und so weiter und so weiter und das andere ist halt eben das wie machen wir es? Wie gehen wir miteinander um? Was ist die Kultur von Fehlerkultur? Wie dürfen wir miteinander lernen? Wie kommen wir aus dem Thema raus, dass der Bau halt schon ein bisschen geprägt ist von ewigen Streitereien? Und, und ja, und da versuchen wir halt sehr viel neu und anders zu denken. Und das in Summe macht dann eigentlich den woodrocks gedanken aus. Und das ist auch natürlich das Endresultat, dass neue, andere Gebäude entstehen die man jetzt aber nicht nur angreifen und anschauen kann, sondern wo auch eine andere Kultur dahinter ist. Also es ist auch das Ziel, einen anderen Umgang mit dem Bauhirn zu haben am Ende des Tages, dass man halt nicht verstritten ist und was der Gucker was alles, hat, sondern dass es einfach eine schöne Runde-Win-Win-Situation ist. Also wir sagen darauf, man kennt ja dieses, diese berühmte Pyramide im Bau, Kosten-Termin-Qualität, und so der allgemeine Ding ist irgendwie, man kann nur zwei ins Plus drehen, ohne dass sich eins ins Minus dreht automatisch. Und wir sind schon der Meinung, dass man mit diesen drei Säulen, Humanware Software und Hardware Modelle gefunden haben. Das ist natürlich ein Prozess, an dem man sich annähern muss. Aber wir sind schon der Meinung, dass man diese Win-Win-Win-Situation, also alle Säulen gleichzeitig ins Plus drehen können, ohne dass jemand auf der Strecke bleibt am Ende des Tages. Das heißt, in anderen Worten, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf, eigentlich im Idealfall haben wir da reduzierte Bauzeiten, wir haben verringerte Baukosten und trotzdem mindestens dieselbe Bauqualität. Ja. Ist das ist das Ziel, das Sie verfolgt. Das ist das Ziel der Hardware im Prinzip. Mhm. Ja, und das Ziel der, der, der Software ist, dass der Prozess nur gut ist. Und das Ziel der Humanware ist, dass die Leute auch Spaß dran haben an dem Ganzen, dass die gern gearbeitet kommen. Und vor allem auch, dass, das merken wir immer mehr bei, bei, bei den jüngeren Mitarbeitern im Team oder auch den Beteiligten, dass die Leute, wenn sie am Abend nach Hause gehen, das Gefühl haben, dass sie was Sinnvolles gemacht haben. Jetzt klingt das sehr, sehr spannend und aufregend <lacht> und grundsätzlich <lacht> und absolut erstrebenswert. Wieso äh, macht das nicht jeder oder was ist das Besondere, was jeder und auch jetzt vielleicht im Sinne von ja. ökologischen Lösungen? Oder, ja. Also das Besondere oder warum macht es nicht jeder, fangen wir vielleicht mit Frage an. Äh, warum macht es nicht jeder, das ist einmal grundsätzlich so, dass man zuerst jemanden braucht, der einem das ermöglicht, diese Chance überhaupt gibt. Und da haben wir mit Hubert Romberg und mit dem Stefan Schrenk als Gesellschafter natürlich zwei sehr offene Menschen, die an die Zukunft glauben, die auch sehen, dass man was bewegen muss und die am Ende des Tages auch Geld in die Hand nehmen, dass man das machen kann, weil das Team kostet natürlich auch Geld und, und am Anfang natürlich ist das ein Prozess, wo man ins Lernen kommen muss, wo man natürlich auch Fehler macht, wo man zwei Schritte vorgeht und dann mal einen Schritt zurückgehen muss und so weiter und wo einfach seine Zeit braucht, also alles, was neu und anders ist, braucht halt eine gewisse Zeit, braucht aber sehr große Kraft und Energie, da kommt das Team ins Spiel, sage ich mal, also wir haben halt Gott sei Dank ein Team, auf das wir uns verlassen können und das wirklich alles gibt für das. Also da ist ein sehr hoher Einsatz, sowohl von den Gesellschaftern als auch vom Team am Ende des Tages nötig, dass man das machen kann. Und das Letzte, was es dann dazu braucht, dass es überhaupt möglich ist, dass sowas gelingt, ist einfach, dass man neue Denkmuster zulässt, eine gewisse Offenheit hat und natürlich am Ende des Tages auch, dass man sich ein Umfeld schafft, wo das überhaupt ermöglicht. Also ich war ja selber lange im Bau äh, als Baumprojektleiter und, und, und war ebenfalls in dieser Welt, wo, wo diese Sicht gar nicht so erkennen kannst. Also man braucht halt dort und da einen Seitenrampler zum Sehen, dass es überhaupt daneben, außerhalb des Tunnelblicks überhaupt noch was gibt und da gehört auch ein bisschen, ein bisschen Glück dazu, sage ich mal, dass man halt an die richtigen Leute geradet Bei euren Projekten arbeitet ihr relativ viel mit vorgefertigten mhm. Bauteilen. Was für einen Einfluss hat das auf die Art, wie ihr bauen könnt? Naja, also das Thema Vorfertigung ist ja nichts Neues und, und, und wird schon ewig und und gemacht, sage ich mal. Was wir immer wieder festgestellt haben, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel Nasszellenhersteller machen, also MyBlock zum Beispiel, die zweite Firma neben Woodrocks, die Badezimmer macht oder Technikeinheiten, da ist die Küche dabei, der Steigschacht, also das ganze Herz der Wohnung quasi gefasst wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, wir wollten das am Anfang eigentlich gar nicht selber machen und waren auf der Suche nach Partnern und sind darauf gekommen, es baut eigentlich niemand so, wie wir das wollen. und Das Maßkriterium war irgendwie, wenn wir uns eine Produktion anschauen, wo in der Halle so ein Badezimmer gebaut wird und der Fliesenleger kniet in der Halle im fertigen Bad am Boden und verlegt Fliesen gleich wie auf der, Bade, wie auf der Baustelle, dann haben wir gesagt, dann ist das für uns zwar nicht fertig gedacht. Also Vorfertigung im Bau funktioniert leider oftmals so, dass sie genau die gleichen Prozesse, wie ich sie auf der Baustelle haben, einfach ins Werk verlagern. Und das ist unserer Meinung nach problematisch. Und da haben wir mit dem Stefan Schrenk und mit dem Dieter Bodinski, das ist unser, unser Partner im, im Bereich Lean und so weiter, eigentlich Konzepte entwickelt, wo einfach komplett anders gedacht wird auch in der Produktion, wo ich Just-in-Time produzieren kann, wo eher kleine Teile sind, wo ich auch Leute einsetzen kann, die nicht weiß Gott was für hohe Fachkräfteausbildung brauchen. Also weil die Prozesse einfach ganz klar sind und ganz einfach. Und das macht eigentlich unsere Denk- und unsere Vorfertigung aus. Wir haben auch keine kein riesigen Roboter oder sowas in der Produktion, äh, sondern es ist alles ganz einfach gestrickt mit Hausverstand und läuft quasi aber hocheffizient eben mit Manpower, wenn man so will, durch. Aber da würde ich jetzt als interessierter Häuselbauer alles aus einer Art euch eigentlich kriegen. Wie kann man sich das vorstellen? Also Häuselbauer, wir sind im Wohnbau tätig, im mehrgeschossigen Wohnbau und im leistbaren Wohnbau, weil das muss man auch dazu sagen, jedes System hat irgendwo seine Systemgrenzen und wir sind momentan dort zu Hause, wo wir einfache Baustrukturen haben. Ne? Dort können wir stark sein, da können wir kostengünstig sein, da können wir unsere Prozesse optimieren, aber auf der Baustelle und so weiter, wo wir nicht zu Hause sind, sind. Was, was tausende Einzelwünsche gibt und Kundenwünsche, äh, wo alles individuell anpasst ist und so weiter. Da ist der Prototypenbau stark. Halt. Also es da, macht auch keinen Sinn, da wahnsinnig fortzufertigen aus unserer Sicht. Da ist man mehr in der Planung. Aber rein im mehrgeschossigen Wohnbau äh, bietet die Woodrocks und MyBlock eigentlich alles an. Vom ersten Strich der grünen Wiese bis zu Löffelfertig, also auch Möbelkonzepte und alles, was man will im Prinzip. Also Bis zu Konzepte, wo ja, und mit der Bettdecke kommen kannst ins Bett legen und schlafen <lacht> ein komplettes Rund- genau. Ähm, ganz spannend ist auch ein ein
1: mehrparteienhaus das wir vor
0: kurzem mit fertig <lacht> <bin>, äh, fertiggestellt <lacht> hat realisiert <lacht> hat was ist da das Besondere an dem Projekt also, das Besondere ist natürlich generell, dass es einer der ersten Woodrocks-Gebäude es ist, wo wir unsere Teile das erste Mal testet haben, weil das erste Mal ist übertrieben. Wir haben da projekt in Feldkirch gemacht und natürlich immer wieder Prototypen und so weiter. Aber es ist halt eines der ersten Projekte, wo wir die Teile gefertigt haben, wo wir es eingebaut haben und vor allem auch die Prozesse erprobt haben. Also wie funktioniert das? Wie die Lernkurve nochmal drastisch erhöht. Man kann sich das so vorstellen, dass wir durch unsere Fehlerkultur jedes Potenzial, also jeden Fehler oder jedes Potenzial, das man keinen Aufnehmen auf der Liste und beim nächsten Durchgang wieder verbessern und wieder verbessern und wieder verbessern, aber können keine Angst haben, einen Schritt zurückzugehen. Einfach zum wirklich schauen, wo ist die Verschwendung und wie kommen wir wirklich weiter in dem Ganzen. Am Anfang von Materialflüssen auf der Baustelle bis zu, wie gehe ich mit, mit Produktionsfehlern um und, und lauter solche Geschichten. Und das ist ja das Besondere, dass wir da ein Team gefunden haben vor Ort, die sich auf das einlassen, dass wir auch einen Bauherr gefunden haben der gesagt hat, hey mir taugt das, mir taugt die Zusammenarbeit und so weiter, ich gehe mit euch diesen Weg äh und was auch sehr spannend war, das war sicher das Thema, dass man während dem Aufstellen des Gebäudes äh, uns eigentlich die Corona-Welle ziemlich niederkraft hat. Also wir haben mit, mit zehn Leuten das Haus aufgestellt, so plus minus. Und von den zehn waren in der ersten Wohnung so gut wie alle weg. Also, Sämtliche Fachkräfte von uns sind eigentlich weggebrochen, aber die zweite Charge, die nachkommen ist, mit eigenen Leuten hast teilweise weggebrochen. Und wir haben das Gebäude in Dornbirn überwiegend dann aus der Not raus quasi mit unseren eigenen Leuten aufbaut. Also von Wien ist unser Vertriebler kommen und die ganze Planungsabteilung, die haben sich in die Arbeitskluft reingehaut und haben geholfen, das Haus aufzustellen. Und wir haben Tage gehabt beim Hausaufstellen, wo die höchste Fachkompetenz, die man gehabt hat, wir gehabt haben auf der Baustelle, äh, unser, unser Matthias war, äh, der irgendwann mal Zimmeralleure gemacht hat. Also das hat uns auch sehr gefreut, weil es man einen Riesenkraft hat für das Team. Und es war schön zu sehen, dass man in diesem Lego-Ansatz, den wir ja verfolgen, schon dahin kommen dass jetzt schon nach der kurzen Zeit die Gebäude ohne Fachkräfte nicht aufgestellt werden können und da trachten wir auch weiter danach im Prinzip. Das hast du da ein gutes Stichwort gegeben, beziehungsweise jetzt auch die, die Komponente Mensch, Personal mit hineingebracht. Du hast ganz am Anfang auch schon erläutert, dass gerade die, die Kultur, die gelebte Kultur bei euch etwas Besonderes ist. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Was, was, was ist das Besondere, wenn ich bei euch arbeiten würde? Naja, es ist einmal prinzipiell eine Grundeinstellung. Also die Grundeinstellung oder die Hauptgrundentstellung ist, dass wir in einer, ständigen, in einer ständigen Verbesserung arbeiten. Also das heißt, wir geben uns nicht zufrieden mit dem, was wir haben, sondern jeder, der bei uns arbeitet, muss eine gewisse Selbstreflexion haben und den Willen zur Verbesserung haben. Die zweite Säule ist sicher, dass man sich nicht fürchten darf vom Scheitern. Das heißt jetzt nicht, dass man dass man gern gegen die Wand laufen, aber es gehört halt dazu, wenn man was Neues macht. Oder ich sage immer so, nur so werden wir vorwärts kommen, wenn wir uns auch nicht vor der Ratschen fürchten, die man halt dort und da sich abholt. Das ist auch etwas, was so leicht dahergesagt ist, aber Scheitern ist in unserer Gesellschaft doch immer sehr mit etwas Negativen behaftet. Und natürlich muss man, muss man darauf achten, dass das Scheitern nicht zu viel wird, beziehungsweise so wenig wie möglich natürlich. Aber wenn ihr mit dem, mit dem Gedanken gut rangehe, naja, das darf das, das kann nicht scheitern oder das darf nicht scheitern oder ihr habt ein Problem damit, kann man es wahrscheinlich auch ganz bleiben lassen. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit oftmals gesehen, auch bei kleinen Dingen. Es braucht halt ein, zwei Anläufe, bis dann wirklich was am Boden ist, das funktioniert. Woher soll es denn kommen und am Ende des Tages? Es wächst mit den Versuchen und wissen wir ja alle mittlerweile, Erfolg kommt vom Probieren, wieder probieren, durchhalten und normalen Anlauf nehmen und normal ein. Das sind sicher die Sachen, die unsere Kultur sehr stark ausmachen. Das andere ist natürlich das Miteinander. Also auch diese, keine Angst vor Teilen zu haben. Wir sind uns durchaus bewusst, also wir haben ja den Anspruch, die Baubranche nachhaltig zu prägen. Also auch Inspiration geben in die ganze Baubranche rein, wenn wir der Meinung sind, da muss sich einfach was ändern. Für das lebt auch unser Team sehr stark und da darf man auch nicht irgendwie in diesen Scheuklappen drin sind, das ist meins, das ist deins und so weiter, sondern die gewisse Offenheit. Und das ist natürlich geht in beide Richtungen, also von den, vom Team äh, nach außen, aber natürlich auch Führungskräfte zum Team. Wir haben eine sehr transparente Kultur, wir haben eine sehr offene Kultur. Äh, jeder ist eingeladen, mitzuarbeiten. Wie gesagt, Feedback habe ich schon kurz gesagt, das ist eine, oder Fehlerkultur habe ich gesagt, Feedback ne? Feedback ist ein sehr wesentlicher Bestandteil von uns auch. Das heißt, wir geben uns auch in regelmäßigen Zyklen wieder Feedback, weil wir der Meinung sind, nur so können wir wachsen und besser werden. Also, ja, das ist halt einfach, wenn man, wenn man Bau sonst kennt, das Stück weit. Ist das, ist das nicht so selbstverständlich, sage ich mal. Auch, dass die Leute, die im Team sind, sich auf das einlassen, ist nicht selbstverständlich, das muss man auch dazu sagen. Weil wir, wir haben auch im Team ein paar Leute, die halt von der Kultur her sehr lang in, in sehr klassischen Betrieben waren und für die ist das zum Beispiel schon gewesen, am Anfang in diese Feedback-Kultur reinzukommen, ne? weil Feedback im ersten Moment für, für diese Mitarbeiter mit Kritik und mit... Und mit das Schlechtem verbunden war. Das probieren wir halt auch sehr stark aufzubrechen und sehen, dass das sehr viel Potenzial hat am Ende des Tages. Wenn die Leute das neu verstanden haben oder wir als Team das verstanden haben, ja, das auch schmerzhaft lernen müssen, mehr oder weniger, das Feedback eigentlich, was Besseres kann dann passieren. Also wenn da jemand ernsthaft und in deinem Interesse Feedback gibt, dass du weiterkommst, ist das wirklich ein Geschenk. Und das sind so Sachen, die unsere Kultur ausmachen, natürlich noch viel mehr. Das ganze Nachhaltigkeit und so weiter. Aber es ist jetzt nicht der Obstkorb, der der in der Multizonne steht, der unsere Kultur ausmacht, wie man es halt oft so ein bisschen kennt, sondern mehr das Zwischenmenschliche dazwischen und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wie eigentlich alle Branchen hat auch der Bau stark mit Fachkräftemangel zu tun. Ist das auch ein Versuch von eurer Seite, dem entgegenzuwirken oder euch attraktiver ja. zu machen? Ja. also wir haben Fachkräftemangel in, in allen Bereichen, sage ich mal, und wir vertreten ein bisschen den Zugang, also an Neubau, im systematisierten Holzbau oder im gemeinnützigen Holzbau, im leistbaren Wohnraum, äh, muss ich nicht dahin kommen, dass ich keine Fachkräfte brauche. Wir werden die Fachkräfte dort brauchen, was ja auch sinnvoll eingesetzt sind, in der Sanierung, im, im High-End-Bereich und solche Geschichten, da was diesen hochqualifizierten Fachkräften auch Spaß macht zu arbeiten am Ende des Tages. Also ich habe das selber als, als Bauleiter immer wieder gesehen. An einem richtig guten Installateur macht es im Normalfall auch nicht wirklich viel Spaß, hundertmal die gleiche Wohnung auf der Baustelle zu machen. Für das sind die Leute meiner Meinung nach auch nicht ausgebildet und ich denke, wir müssen da hinkommen, wo viele Firmen auch schon gute Schritte gemacht haben. Das also müssen ja nicht die Einzigen, die so noch denken, dass es in die Richtung geht, ich kann halt ohne langes so Anlernen Leute einsetzen, die jetzt nicht diese Fachqualifikation haben. Ne? Und das spielt sich bei uns halt zurück, nicht nur auf die Baustelle, sondern sehr stark auch in die Fabrik bzw. in die Produktion. Dass man da, also ich habe die Wände selber auch mitgebaut und habe auch bei den MyBlocks, also bei den Technik-Badezimmereinheiten mitbaut, die Prozesse sind so gut aufgestellt, dass das funktioniert. Es ist auch das Konzept so aufgestellt, dass man innerhalb von zwei Tagen eine Feldfabrik aufstellen können, da Leute anlernen können und das überall produzieren können. das gibt natürlich auch, auch Chancen, sage ich mal, die Transportwege zu reduzieren, aber in weiterem Sinne auch wenn man jetzt über die Krisen nachdenkt, die momentan überall tun, gibt es natürlich auch die Chance, zum ich packe so eine Linie zusammen, weil jetzt nicht ein einen Roboter braucht und baue das irgendwo in der Krisenregion auf und, und fange dort an, Häuser zu produzieren, vielleicht sogar mit den Leuten, die diese Krise äh, gerade verspürt haben. Also es gibt sehr viele Ansätze bei uns und sehr viel Gedankengut, das sehr viel Sinn hat, äh, das aber natürlich noch in einer Wachstumsphase ist am Ende des Tages. Das hast du schon das Wort äh, Krise oder Krisen- mhm. noch Ganz generell, wenn wir jetzt so der regional schauen, auch in Vorarlberg ist das auch nicht, nicht sehr einfach. Wir haben eine starke Verknappung bei den Grundstücken, die Baukosten steigen, äh, aber es gibt immer stärkere Schwierigkeiten bei den, bei den Lieferungen, also Lieferengpässe. Ähm, wie siehst du da die Zukunft des Bauens? Wohin bewegen wir uns da na Naja, also das Spannende ist, eigentlich seit ich in der Baubranche bin, hat es immer geheißen, ja, das ist das härteste Jahr und nächstes Jahr wird es besser. es ist immer, immer noch stressiger geworden, immer noch mehr, immer noch schneller, immer noch schneller, immer noch mehr. Also wir sind die letzten Jahre einfach, das muss man schon sagen, im Bau sehr von Wohlstand gesegnet gewesen. Also niemand hat Arbeit gemangelt die letzten Jahre, es war ja so, wie schaffe ich das, Maß an Papier, das sich am, am Schreibtisch stapelt abzumarbeiten. Das war so die, das Hauptproblem. Wie schaffe ich es, noch mehr Leute reinzukriegen? Wo kriege ich Bauleiter her? Wie schaffe ich es, Grundstücke zu kriegen? Also das Bauen an sich war, war die letzten Jahre nicht das Problem. Und ja, ich glaube, wenn wir über die Zukunft nachdenken, wird es jetzt die nächste Zeit ein bisschen holprig werden. Also ich glaube, wir müssen uns da alle anschnallen, nicht nur die Baubranche. Natürlich hat die Baubranche auch Fachkräftemangel und so weiter, wir werden das, aber wenn man weniger baut, braucht man am Ende des Tages auch weniger Leute zum zum Test bewerkstelligen und ich sehe das im Bau. Eher noch weniger problematisch, wenn man es vielleicht gesamtgesellschaftlich sehen kann, wenn ich von Freunden und Unverwandten, Bekannten höre, dass wir keine Polizisten mehr kriegen, dass es keine Krankenschwestern mehr gibt und weiß der Gucker was. Dann sind jetzt das, dass man vielleicht ein, zwei Bauleiter zu wenig haben, kann, eher nur die kleineren Probleme, glaube ich. Und da können wir auch sehr gut gegensteuern, eben mit solchen Konzepten, wo man einfach die Rahmenbedingungen anders machen. Also, das ist ja schon auch was, was Woodrocks macht, gegen zum Steuern. Wir brauchen diese Fachkräfte nicht in dem Ausmaß. Aber natürlich, die nächsten Jahre wird es sicher holprig. Also, wir merken das schon, dass weniger, dass weniger gebaut wird, dass die Leute einfach sehr zurückhaltend sind. Wir haben ja viele Zweige in der Hochbau. Stefan Schrenker hat zum Beispiel auch so ein Konzept mit, mit kleinen Solarhäusern, die er aufstellt und so weiter. Also, das merkt man schon überall und ist auch schon länger absehbar. Also gerade in in Österreich merkt man das schon seit einem halben Jahr, dass der Markt da schwierig wird. Und da heißt es, glaube ich, wirklich Anschnallen, Zellen zusammenbeißen und durchtauchen durch das Ganze. Wir merken aber auch, was, was ich schon spannend finde, wenn ich so mit meinem Team rede und so weiter, dass man das schon als Chance sieht. Also als Chance der Erneuerung, neu zu denken, vielleicht auch ein Schritt raus aus dieser Überflussgesellschaft, in der wir uns schon, nicht alle, aber viele Leute, viele von uns befinden, Sachen wieder mehr zum Schätzen, aufs Wesentliche konzentrieren und so weiter, nicht alles für selbstverständlich ansehen. Also ich glaube schon, dass wir da viel lernen werden, gleich wie in der der letzten Krise. Wir haben in Woodworks auch sehr viel aus der Corona-Krise mitgenommen, Homeoffice und Mega Chancen im Nachhinein, äh, die wir da erfahren durften, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch aus dieser Krise sehr viel lernen werden am Ende des Tages. Mit dem Wort Chance als Aufhänger zu, zur letzten Frage von meiner Seite aus. Wir sind jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren äh, am Arbeiten, stark in einem, in einem Start-up-Gedanken eigentlich unterwegs. Ähm, was sind die mittel- bis langfristigen Ziele? Wie soll sich Woodrocks? Hin entwickeln oder vielleicht du selber wo, wo, wohin führt der Weg also das Hauptziel ist sicher das Team zu halten und da auszubauen und einfach eine, eine coole Truppe zum, zum Schaffen die in einem kleinen Umfang großes bewegt sag ich mal alle im kleinen Strand zieht und vor allem auch diese Kultur weiter auszubringen also wir merken das jeden Tag mehr dass es einfach sinnvoll ist, sich über das Thema Kultur zu unterhalten und vor allem diese Jungen-Wer-Seite anders darzulegen und neu zu betrachten. Da muss sich was tun. Und dann natürlich das auch in die Bauwelt rauszutragen, also auf Vorträgen und so weiter, zum sagen, ja, ist ein ist Knochen ein knoppiger Weg am Ende des Tages, da was zum Bewegen, vor allem im Bau, weil es halt doch oftmals sehr langsam gewachsene Strukturen über die Jahre hinweg sind, sehr... Verhärtete Denkmuster teilweise, aber es ist einfach schön zu sehen, wie das teilweise auch auftaucht und äh, dass sich da was bewegt. Das ist sicher ein großes Ziel für uns äh, und natürlich auch, ich sage mal, einen Beitrag zum Leisten raus aus diesem Destruktiven. Also, äh, vor allem, also, ich hoffe schwer, dass wir in dieser Krise, wo wir jetzt, jetzt hinsteuern, nicht den Fehler machen, äh, dass das Thema Nachhaltigkeit unter den Teppich wird. Also, wir sehen da schon ein bisschen. Alles jetzt dort zum Sparen und wieder die günstigsten Gebäude und wieder quasi einen Berg von Müll der nachkommenden Generation zum Hinterlassen, das werden wir uns nicht leisten können. Und das ist natürlich auch etwas, wo Woodrocks seinen Beitrag leisten will oder muss. Wir haben uns dem, dem verschrieben, ein Stück weit, und, und wollen diese Kasse einzahlen. Ja diese tolle Bewegung, die wir geschaffen haben, natürlich auch ausstellen, ist ein Ziel von uns, also mehrere Partner zusammen das vorantreiben und natürlich gehört auch dazu, dass wir überhaupt am Leben bleiben dürfen, sage ich mal, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weil ohne das werden wir unsere Message nicht weiter treiben können, wenn das da Tages. Lieber Alexander, vielen Dank für die spannenden Einblicke und in dem Sinne wahrscheinlich das perfekte Schlusswort. Danke wir können nur dir und deinem Team viel Erfolg bei diesem Weg wünschen. Alles Gute, danke.